0: Dzień dobry, przy mikrofonie Jakub Dymek. I Marcin Giełzak, a to jest podcast Dwie Lewe Ręce. E, dzisiaj będziemy mówili o postępie i cnocie. Ci, którzy śledzą rynek wydawniczy już mogą się domyślać o co chodzi. Ci, którzy jeszcze nie wiedzą, za chwilę się dowiedzą. No a ci, którzy śledzą z kolei nasz podcast, wiedzą doskonale, że jeżeli o nas chodzi, to naszą cnotą nie jest zwięzłość być może, ale na pewno jest nią słowność. Obiecywaliśmy wam na samym początku, że będziemy wprowadzali kolejne formaty. No i to już się dzieje. Mamy format lewy prosty, czyli odcinek monograficzny. Bierzemy jeden temat, omawiamy go do cna. Mamy nasz newsletter, mamy Discorda, na którym rozmawiamy z Wami cały czas i mamy obiecywany również format w postaci omówień książek. I dzisiaj po raz pierwszy omówimy dla Was pozycję książkową, którą wybraliśmy. Dokładnie tak jest. Na pierwszy
1: ogień padli iluminarze postępu i cnoty Catherine Ly. Pisze się to LIU, można czytać tak lub inaczej, esej przeciwko profesjonalnej klasie menadżerskiej. Tak nazywa się książka, która ukaże, ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa Moskowicz Media, a my będziemy omawiać ją dzisiaj. Dlaczego o profesjonalnej klasie menadżerskiej ktoś może zapytać? Czemu interesuje nas tematyka biznesu, zarządzania czy ładu korporacyjnego? Po co nam ci menadżerowie i o co z tym chodzi? Już tłumaczymy, bo wbrew temu, co może sugerować, tytuł i jego polski e, przekład, to nie o management, nie o zarządzanie i nie o strukturę w korporacjach chodzi, choć trochę o korporacje rzeczywiście, ale o pewną klasę społeczną. O klasę społeczną, która wbrew temu, że rzeczywiście zajmuje się managementem, nie jest tożsama tylko z tym, co my rozumiemy jako klasę średnią, czy średni szczebel. Raczej, jak sądzę za autorką, rozumiemy tu, profesjonalną klasę menadżerską, jako ludzi, którzy mówiąc wprost, menadżerują nam świat, yy, układają gusta, preferencje, yy, rządzą wyobraźnią, narzucają swoją wolę społeczeństwu w wyborach, a wreszcie są takimi strażnikami, czy jak to się mówi dzisiaj modnie nawet po angielsku, gatekeeperami awansu. Otóż mówią co osoby, które chcą awansować, muszą spełnić, jak mają się wykazać, co można i co wypada, a czego nie wypada, czego nie można i jak wykazywać się nie, nie warto. Słowem są tam, gdzie yy, chcieliby zwykli obywatele awansować, gdzie chcieliby być, ale gdzie też oni, owa profesjonalna klasa menedżerska, nie chciałaby ich wpuścić. Wreszcie są też pewną klasą, która dyktuje sumienia. Dyktuje sumienia poprzez swoje media, swoje bojkoty konsumenckie, swoją wrażliwość i swoją świecką religię. Czy będzie to religia postępu, religia tolerancji, czy religia pracowitości, to już drugorzędne, bo to przecież się w czasie zmienia. Ważne, że to właśnie ci, Profesjonalna klasa menedżerska, ludzie, ci nasi współobywatele, ta społeczna warstwa dzierży prawo do dyktowania tych wszystkich innych rzeczy, a więc staje się w jakimś sensie klasą panującą w społeczeństwie. O tym tak pisze Catherine Ly. My dzisiaj się e, razem z tą książką trochę pozgadzamy, trochę popolemizujemy, a trochę pewnie spróbujemy przełożyć też te tezy na polski grunt. No ale zacznę od pytania, bez którego ta, cała ta rozmowa nie miałaby sensu. Kim jest Marcinie dla ciebie ten professional managerial class? Kim są owi straszni PMC dla ciebie i dlaczego ta książka stała się na tyle jakby inspirująca, czy ważna, że chciałeś o tym dzisiaj w ogóle rozmawiać?
0: Ja już myślałem, że powiesz strasznie mieszczanie, ponieważ do nich znakomicie pasuje to określenie z wiersza Juliana Tuwima. No i w dodatku powiedziałbym, że ten, ten element analizy klasowej u Catherine Liu dla mnie był akurat bardzo... Inspirujący, dlatego, bo ona nas uczy, że o klasie należy rozmawiać i kategoriami klasowymi należy się posługiwać raczej jak rapierem niż jak siekierą. To znaczy, że tu mamy dużo więcej subtelności niż się wydaje tym, którzy chcieliby tylko podzielić ludzi na biednych i bogatych, na tych, co mają, na tych, co nie mają no i stwierdzić, że jest antagonizm między nimi i trzeba wybrać stronę. Już właściwie na pierwszych stronach autorka mówi, że w gruncie rzeczy to owi PMC czyli ta klasa e, menedżersko-specjalistyczna, jest w zasadzie klasą trochę obrotową. Ona zarówno może być awangardą świata pracy, jak i może być ariergardą świata kapitału. E, I zarówno takich, jak i takich w tej grupie znajdziemy. No ona sama oczywiście e, widzi siebie raczej wśród tych pierwszych, no ale przyznaje, że większość jej współbratymców, czy nie wiem, wolno mi chyba dziś naszych współbratymców, bo jak czytałem tą książkę, to wydaje mi się, że przynależność klasowa nasza do tej grupy nie budzi moich jakichś większych wątpliwości. I dalej stwierdza ona, że w zasadzie w dzisiejszym świecie to zasadniczą osią sporu klasowego nie jest spór między biednymi a bogatymi, tylko między różnymi kategoriami uprzywilejowanych. Między dziesięcioma procentami najzamożniejszych, i to są owi PMC, a jedną dziesiątą procenta najzamożniejszych, no i to są z kolei oligarchowie, mówiąc pewnym, e, mówiąc pewnym propagandowym skrótem, powiedziałbym, że e, ta jedna dziesiąta procenta to jest to, co widzimy w serialu Sukcesja, a te 10% procent to jest to, co widzimy w serialu The Office. To prawda, można sobie jeszcze to rozłożyć na konkretne
1: przypadki, w czym taka wojna klasowa się manifestuje, bo chodzi trochę o to, że ci z górnego dziesięcioprocentowego bloku, no, no, dziennikarze, Lekarze, przedstawiciele jakichś lokalnych elit, oczywiście klasa biznesowa, freelancerzy, drobni przedsiębiorcy albo świeżo co upieczeni po studiach specjaliści różnych dziedzin walczą z tym 0,0001% z tymi multimiliarderami o to, żeby nawet nie ci podzielili się większym kawałkiem tortu, choć to też, ale żeby... Jakoś uwspólnić ich wartości, tak? Żeby ci wielcy miliarderzy też uwierzyli w zmianę klimatyczną, żeby oni też się odrobinkę dołożyli do ratowania planety, żeby drzwi tego korporacyjnego awansu takie, jakie są, pozostały uchylone w taki, jaki jest sposób i e, nieprzesadnie daleko i szeroko, żeby w ramach tej jednej warstwy trochę negocjować swoją pozycję, walcząc z jakimiś e, grzechami, e, czy to nie wiem, mobbingu, czy to molestowania, czy to biurowego rasizmu, e, ale generalnie nie obalając samej struktury. Na tak wygląda ten trochę być może przerysowany i tak naprawdę Naprawdę gorzki, bo mało produktywny konflikt klasowy, od jakiego Catherine Lu swoją analizę w ogóle zaczyna. Trochę powtarzam po tobie, ale próbuję do tego dorysować pewien, pewien kontekst, czy to ukonkretnić, bo znowu, nie są to wściekłe masy robotnicze, szturmujące. Złote wieżowce epoki chorych nierówności lat dwudziestych, takiego wielkiego kryzysu. Nie jest to też tak naprawdę nawet ta zbuntowana młodzież protestów czasu e, placu Tahrir, e, Occupy Wall Street e, czy Jazzy Park w Stambule. Nawet nie jest już to. To jest taki jeden wielki bąbel ludzi, którzy mają trochę wspólne wartości i w ramach tego bąbla chcieliby tylko, żeby hierarchia się nieco upłynniła. No, no nie żeby nieco jednak dynamiczniej można było choćby pomarzyć o dołączeniu do tego klubu milionerów. Ale nie już o to, żeby inni przypadkiem mogli szybko za nami przecisnąć się przez też parę w drzwiach i dołączyć do nas, do grupy światłych, postępowych, tolerancyjnych i otwartych. Bo przecież, Marcin, zauważ, jaka fascynująca dialektyka tutaj gra. Otóż ci, którzy są postępowi, otwarci i tolerancyjni muszą być na tyle niepostępowi, nietolerancyjni, nieotwarci, żeby nie dopuszczać do swojego grona zbyt wielu ludzi za szybko. Więc tworzą kolejne sztuczne Bariery I niespecjalnie pozwalają na ocieplenie się w swoim blasku, no nie wiem, no tym co jedzą mięso, albo tym co jeżdżą dieslowskim samochodem, albo tym, którzy latają za dużo samolotem, albo mają niewystarczająco progresywne poglądy w jakiejś dziedzinie, żeby móc rzeczywiście dołączyć do grona tych oświeconych. Tam tym, którzy do grona oświeconych nie dołączyli, zaś zostaje głosowanie na... Trumpa, Kaczyńskiego albo Erdoana i mm, polityka wstydu.
0: Owszem, i co według mnie tutaj szczególnie ciekawe, to to, że część widzów mogłaby na tym etapie powiedzieć no zaraz, no ale w czym problem? No Mówicie, że to są ci ludzie, którzy upominają się o planetę, to są ci ludzie, którzy walczą z rasizmem, z seksizmem, z niewłaściwym zachowaniem i słownictwem w biurze czy na uczelni, no to póki co wszystko jest jak najbardziej w porządku. Powinniśmy się do tych ludzi przyłączyć, powinniśmy im pomóc. Czemu w takim razie Catherine Liu, która do lewicowości się przyznaje, napisała całą książkę przeciwko owej warstwie. Otóż dlatego, że w jej oczach i w moich oczach również ludzie ci stworzyli najdoskonalszą broń do zwalczania lewicy od czasów faszyzmu. E, mianowicie, e, jak zarysowany jest problem u Catherine Liu? Problemem jest to, od czego ona tak nie nazywa, ale ja to podbieram od Nancy Fraser, która tutaj ukuła znakomity termin, e, postępowy neoliberalizm. Postępowy liberalizm to jest, powiedziałbym, uprowadzenie lewicy albo podkupienie lewicy poprzez zaproszenie wszystkich tych antyrasistów, antyseksistów, osoby pro LGBT, osoby pro mniejszości etniczne, etc., etc. do sojuszu, z tym, co się nazywa woke capitalism. My nie mamy dobrego polskiego słowa na woke. Podoba mi się propozycja yy, yy, zbudzeńcy albo wzmożeńcy i mielibyśmy w takim razie zbudzeństwo albo wzmożeństwo. No ale wiadomo, z grubsza o co chodzi i żeby pokazać w jaki sposób to w praktyce podmywa lewicę i tu już wracamy do książki Luminarze Postępu i Cnoty i do jej ukochanego przykładu kampanii Berniego Sandersa. Otóż jak Bernie wychodził między swoich wyborców i do nich przemawiał, to o czym do nich mówił? Mówił o ubóstwie wśród dzieci. Mówił o wykluczeniu komunikacyjnym. Mówił o długu, który zaciąga człowiek, który w Ameryce kończy studia, albo o bankructwie, które grozi człowiekowi, który zachoruje na ciężką chorobę. A co interesowało? Klasę? kulturotwórczą i dyskutującą klasę PMC no dobrze, ale co on ma dla transseksualistów czy on uważa, że oni powinni wejść do tej toalety którą sobie wybiorą czy do tej, która zostanie im narzucona zaraz, zaraz, ale czy Bernie może reprezentować prawdziwie doświadczenie czarnego amerykanina, kiedy sam jest biały czy nawet jeżeli polityka którą sufluje, byłaby dobra dla czarnych, to czy on może ich prawdziwie reprezentować no a osoby demiseksualne co on wie o ich losie w jaki sposób on może się przyczynić do tego, żeby ten los poprawić? Krótko mówiąc, mieliśmy do czynienia ze swego rodzaju presti digitatorską sztuczką, polegającą na zmianie tematu i na odwróceniu uwagi. W czasie, kiedy ludzie patrzą w drugą stronę, robimy magiczną sztuczkę, która sprowadza się do tego, żeby, żeby lewicę wypunktować, zepchnąć ją na pole, w którym albo dokonuje samo ośmieszenia, albo dokonuje samo unicestwienia. Drugim y
1: elementem tej sztuczki, albo jej wręcz rewersem, bo bardzo podoba mi się to określenie, którego użyłeś, że PMC i ich ideologia to najskuteczniejsza broń do zwalczania lewicy od czasów rozwiniętego faszyzmu. Rewersem tej sztuczki jest z kolei coś innego, mianowicie przyklejanie lewicy własnych postulatów i szantażowanie jej... Językiem, który będzie ją skazywał na dalszą marginalizację. W miarę, jeszcze na początku książki, gdy jest cała ekspozycja problemu, Catherine Liu obrazuje to przy e, taką przykładową rozmową w pracy, czy w jakimś środowisku zawodowym, gdy ktoś się ujawnia, że ma zbyt radykalne poglądy. A, że ma zbyt radykalne poglądy i jemu się wtedy mówi, no ale co, Jeansy, które nosisz, były uszyte w Chinach, a iPhona używasz? No to chyba nie jesteś taki wcale lewicowy. I tak dalej, i tak dalej, albo a mięso widziałem w stołówce pracowej, jadłeś, to co z tobą? I y, następuje rozliczenie owego człowieka, owego mężczyzny czy kobiety z setki różnych testów na cnotę, które y, główny nurt medialny zwykł lewicy przypisywać tylko po to, żeby ją upupić, odpolitycznić jej potencjał y, i zamknąć do getta śmieszności. Bo tym się tak naprawdę charakteryzuje dobudowywanie cały czas lewicy tej takiej tak naprawdę infantylnej e, agendy, e, która. Mm, no właśnie, którą da się koniec końców sprowadzić do, do powiedzenia. Szczeniaku, nie pyskuj, bo sam korzystasz z tego iPhone'a, więc nie mów, że tak ci się ten kapitalizm nie podoba. E, I domaganie się cały, cały czas nieustannego. E, uwiarygodniania względem pytającego i ustawianie wobec tego kogoś, kto ma jakiś radykalny postulat, na przykład o tym, że płace powinny być w firmie równe, albo na przykład, żeby nie korzystać, nie wiem, z usług jakiegoś dostawcy, który wydaje się być szczególnie nieetyczny, albo żeby przestrzegać prawo pracy w ogóle gdzieś, gdzie jesteśmy, czy inne kodeksy, na przykład na uczelni właśnie, czy, czy w innym miejscu, gdzie się spotykamy, albo żeby zrobić w ogóle coś społecznie odpowiedzialnego i to nie w tym karykaturalnym sensie, społecznej odpowiedzialności biznesu, tylko po prostu spraw wspólnotowego, to zawsze ową osobę, patrząc na nią przez filtr tej lewicy kulturowej, tożsamościowej, czy jak ty mówisz łowkistowskiej, co do samego pojęcia jeszcze przejdziemy, unieszkodliwić, zbombardować pytaniami i wreszcie ośmieszyć. No bo skoro lewica to taki ruch, który domaga się tego, tego, tego i tego, no i tu wstaw pięć hochołów, no to rzeczywiście nie
0: ma co w ogóle problemu podejmować. Tak, i Fryderyk Nietzsche przecież pod koniec życia zapowiadał, że nadchodzi coś jeszcze gorszego niż chrześcijaństwo, to znaczy kościół, w którym będzie już tylko wina, bez odkupienia <śmiech> e, i będzie już tylko samo poniżenie i, i biczowanie się, bez zbawienia, które jest na końcu tej drogi. No i to jest dokładnie to, znaczy nie możesz wygrać. Zawsze powiesz coś nie tak, zrobisz coś nie tak, spojrzysz się nie tak, więc zawsze jesteś na przegranej pozycji, ale to tym lepiej dla tych, którzy to robią, bo są wiecznie potrzebni. Dlatego Robin DiAngelo czy Ibrahim X Candy są już milionerami, <grych> ponieważ musisz zawsze przepisy, musisz mieć kolejne zdane testy, musisz o, zdać kolejne egzaminy, musisz przeczytać kolejne ich książki, żeby oponować sztukę nie bycia rasistą. Ale jako, że jesteś białym mężczyzną, to zawsze Zawsze będziesz rasistą, więc zawsze będziesz potrzebował kolejnego certyfikatu, ale jest nawet gorzej, ponieważ kto jest najbardziej podatny na to, żeby natychmiast w przedbiegach usłyszeć, że nigdy tego certyfikatu nie dostanie? Ludzie z klasy ludowej, ponieważ oni nie mają opanowanego tego socjolektu, oni nie rozumieją tego żargonu, którego się człowiek uczy w Yale albo na Stanfordzie, no więc cały czas... Tu im wyjdzie mikroagresja, tam powiedzą mnie to, co trzeba, tu zacytują tego, który już został skancelowany i nie wolno go cytować, więc znowu zawsze będą winni. Oczywiście, że tak. I dlaczego
1: rola tej profesjonalnej klasy menedżerskiej w utrzymywaniu tej hierarchii jest tak kluczowa? I też dlaczego PMC, profesjonalna klasa menedżerska się owej hierarchii tak ściśle trzyma? Bo pozwala to na pozorowaną... W... Lewicowość, już tak to nazwijmy, która jednocześnie jest tak naprawdę sublimowaniem własnego egoizmu, bo ci ludzie, nazwijmy sobie ich liberalną elitą, zaraz powiem dlaczego, tak naprawdę nie chcą płacić większych podatków, nie chcą tak naprawdę już bardziej dzielić się majątkiem niż to, co już się podzielili, ponieważ do jakiegoś majątku też doszli. Tak naprawdę są zainteresowani jednak, żeby ich dzieci odziedziczyły więcej niż mniej ludzka potrzeba, całkowicie zrozumiałe. I z wiekiem lewicowe rozwiązania, które wzywają do budowy jakiejś szerszej wspólnoty, do podzielenia się majątkiem narodowym, do pewnej dystrybucji, opodatkowania się do działania w imię wspólnoty, tracą powab. Na co wchodzą wielkie korporacje i mówią, nic straconego, możesz być sobą, możesz ratować planetę kupując papierowe słomki. Możesz pomagać dziewczynkom w Afryce, dając jedną skromną mikrodonację miesięcznie. Możesz zwalczyć w Ameryce rasizm kupując nasz nowy case na iPhone'a walczący z rasizmem itd. itd. dzięki czemu ci e, ludzie mają zarówno sposobność, jak i możliwość, jak i też wręcz pewien przymus kupienia sobie biletu do uczestnictwa w jakiejś niewątpliwie słusznej społecznie sprawie, bez podejmowania próby demontażu tej struktury, która już istnieje, albo nawet jej skromnej reformy w kierunku, który wpuściłby innych na wyższe szczeble drabiny. To zarazem pozwala wykonywać pewne gesty słuszności, bo to słowo się jeszcze nie pojawiło w naszej rozmowie, a powinno, bez żadnych poważnych zobowiązań, wyrzeczeń czy nawet po prostu pracy, która za ową słusznością poglądów tradycyjnie szła. Dlatego też Liu odwołuje się do tego etosu, pewnej y, biurowej klasy średniej, którą można krytykować i często się także z lewa krytykowało, ale jednak ona miała jakiś etos walki o pewne standardy, o pewną kulturę pracy, o y, jakiś etos życia publicznego, czy uczestnictwa w życiu publicznym. Y, w wersus dzisiejsi współcześni PMC, których jak Liu ocenia nawet nie można o podobny etos posądzić, bo są tak skrajnie już zatomizowani, indywidualistyczni i skupieniu na własnej przyjemności. W ich świecie te wszystkie słuszne działania antyrasistowskie, antyseksistowskie e, czy antyfaszystowskie są tak naprawdę tylko elementem budowania własnej tożsamości. Kolejnym e, takim awatarem, który się e, kupuje Raz do roku, na przykład uczestniczą, uczestnicząc w jakimś wydarzeniu albo wspierając jakąś akcję e, i zapomina, ale jednocześnie zwalnia od obowiązku myślenia o tym, że jesteśmy częścią jakiejś wspólnoty e, i zwalnia tym bardziej od poczucia obowiązku, że do przetrwania, do postępu i do większej równości w ramach tej wspólnoty można by się też czasami samemu dołożyć.
0: No i świetnie obrazuje to, o czym mówisz, Pasus w książce, w którym mówi ona, że znaki towarowe zaczęły być utożsamiane nie tylko z jakością na przykład określonego produktu czy jakimiś jego oczywistymi cechami, ale z wartościami, wartościami moralnymi i etycznymi. Więc nosząc na przykład koszulkę określonej marki, ja daję tym samym do zrozumienia, że popieram takie, a nie inne wartości i pokazując publicznie, najlepiej na Instagramie czy w innych mediach społecznościowych, swoje nawyki konsumpcyjne, daje tym samym wyraz określonej tożsamości. Krótko mówiąc, tożsamość jest czymś, co można kupować i sprzedawać i tożsamość jest też czymś, co można monetyzować. Jak pokazaliśmy to na przykładzie takich ludzi jak Ibrahim X. Candy, ale sama autorka udzielając wywiadu e, dziennikarce z z podcastu Bad Faith, która pracowała przy kampanii prezydenckiej Berniego Sandersa, powiedziała słuchaj, prawda jest taka, że gdybyś ty w tym momencie przestała mówić, ja jestem socjalistką, ja chcę programu dla Amerykanów, dla wszystkich Amerykanów, dla wszystkich ludzi pracy i chciałabym, żebyśmy zabrali się razem, znaleźli to, co nas łączy, to, co uniwersalne. Gdybyś zostawiła to wszystko i powiedziała, jestem czarną Amerykanką, która nosi na swoich barkach 400 lat niewolnictwa, już dostałabyś MacArthur Genius Grant i już dopisałabyś 1-0 do swojego przychodu, bo na tym są po prostu pieniądze do zrobienia, co znakomicie opisał Vivek Ramasłami w książce Woke. Incorporated, wyliczając m.in., jakie krocie zbiera Netflix dzięki reprezentacji, dzięki temu, że ktoś, kto przykład jest gejem, prędzej obejrzy serial, w którym pojawia się choć jeden gej. Ktoś, to jest hindusem, prędzej obejrzy serial, w którym pojawia się choć jeden hindus i że to jest po prostu algorytm. Za tym zwyczajnie stoją pieniądze. Ale do czego doprowadza to wielkie nadużycie? Ono prowadzi do tego, że zostaje uprowadzone samo pojęcie sprawiedliwości społecznej. Ono tradycyjnie znaczyło coś kompletnie innego. I tak jak tradycyjnie mówilibyśmy o nierównościach, tak owi e, zbudzeńcy mówią o uprzedzeniach. Nierówności nie są istotne, istotne są uprzedzenia. Więc co robimy w korporacji? Bierzemy jednego kolegę, który i tak już jest wysoko w hierarchii, tak ma właściwe pochodzenie klasowe, ale jest gejem. I awansujemy go na dyrektora albo na członka zarządu. Nie mamy uprzedzeń. A że są nierówności klasowe? już możemy wzruszyć ramionami, my swoje zrobiliśmy. Awansujemy jedną kobietę, awansujemy jedną osobę, e, która jest e, Azjatą i tak dalej, i tak dalej. E, podobnie nie mówimy o wyzysku, tak jak mówiłoby się tradycyjnie, tylko mówimy o reprezentacji. Nie mówimy o kapitalizmie, tylko mówimy o rasizmie. Nie mówimy o czynnikach politycznych, ekonomicznych, strukturalnych, no, tylko mówimy o moralności. No i wreszcie... Nie mówimy o tym, co uniwersalne, tylko zawsze mówimy o tym, co jednostkowe. To z kolei mistrzowsko pokazał Mark Fischer w swoim eseju na temat ucieczki z zamku wampirów. E, ci ludzie twierdzą, że ich krytyka ma charakter systemowy, ale tak naprawdę zawsze się sprowadza do pojedynczych zachowań pojedynczych ludzi. In plus i in minus. To znaczy, weź słomkę, która nie będzie plastikowa, to właśnie uratowałeś lub zgubiłeś świat. Co tam, co robią wielkie korporacje, rządy i tak dalej. Ty i twoje słomka się liczysz. Analogicznie. Napisałeś coś głupiego na Twitterze. 9 lat temu. Ale my to znajdziemy. I my powiemy, że ten tweet mówi o tobie wszystko. I że cała twoja osobowość daje się sprowadzić do tego jednego głupiego tweeta i już nigdy przed nim nie uciekniesz i już nigdy nie będzie... Przebaczenia już nigdy nie dostaniesz certyfikatu moralności, a nasza władza nad tobą się utwierdzi. Dlatego, bo to my jesteśmy tymi, którzy to znaleźli, ujawnili i my jesteśmy tymi, którzy tym samym mogą polerować swoje aureole i utrzymywać siebie w roli tych, którzy są od rozdawania certyfikatów. Dlaczego powiedzieliśmy, że to jest zabójcze
1: dla lewicy? Z dwóch powodów. Po pierwsze, gdy korporacje i gdy klasa menedżerska owych korporacji przejmuje takie wartości jak wolność, równość, antyrasizm i robi z nich karykatury tak naprawdę, pewną parodię, to trudniej się o te wartości uczciwie w sferze publicznej upominać, dlatego że ludzie zapominają, bo są zmuszani do zapominania, co we wartości tak naprawdę źródłowo znaczyły. Znaczy, tak jak Marcin przed chwilą zresztą wymienił, no, można czytając kolejne pr prospekty różnych korporacji e, tak naprawdę zapomnieć, o co chodziło w pojęciach sprawiedliwości społecznej, czy e, równości, albo e, zakazo, w zakazie dyskryminacji. Po prostu można sobie zwyczajnie zapomnieć, bo to słowo odrywa się od swojego pierwotnego znaczenia. Ale jest także drugi sposób. Otóż, gdy już te korporacje zawłaszczą te pojęcia, które tradycyjnie były w słowniku lewicy, to później lewica rozlicza się z tego, nie jaki ma faktyczny program, tylko z tego, jaki program zaproponowały owe korporacje. Lub stojąca za nimi profesjonalna klasa menedżerska, lub idąca z nimi ręka w rękę klasa biurokratyczno-doradcza. Nie bez powodu jeden z pierwszych odcinków naszego programu poświęciliśmy Davos. No Davos tradycyjnie jest przecież takim obiektem, fiksacji e, skrajnej, czy w ogóle prawicy, e, i moim zdaniem często ze słusznych powodów, a Lewica Dawos nie krytykuje. Dlaczego? Ano dlatego, czy dzisiejsza Lewica, przepraszam, no ta jej tożsamościowa część na pewno, Dawos nie krytykuje. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, że tam się wykuwa ten model świata, który ma Lewicę kompletnie sparaliżować i pozbawić znaczenia. Mianowicie korporacji, które zaprzeczają w ogóle, że są e, kapitalistyczne, a tak naprawdę udają, że zajmują się zmienianiem świata i to co śmieszniejsze zmienianiem świata na postępową modłę. Gdy ten projekt się domknie, a on w jakimś sensie się w wielu miejscach świata już domyka, to uczyni lewicę w jej obecnym kształcie projektem kompletnie też niepotrzebnym. Bo po co komuś partia na scenie politycznej, czy środowisko w debacie publicznej, które upomina się o jakieś takie wartości, no właśnie jak równość w miejscu pracy, jak tolerancja, jak różnorodność w przestrzeni medialnej i filmowej, gdy już o to samo... I tak upominają się wielkie ponadnarodowe koncerny i jak to w przypadku wielkich ponadnarodowych koncernów bywa, czasami są nawet skuteczniejsze we wdrażaniu tych postulatów niż środowiska e, polityczne czy zagłodzone organizacje pozarządowe. Dlatego właśnie, moim zdaniem, z tych e, dwóch, a tak naprawdę nawet trzech powodów należy mówić o konflikcie, który nieustannie jest udziałem tej profesjonalnej klasy menedżerskiej i jej ideologii oraz prawdziwej, e, jakiejś nietożsamościowej, socjalistycznej, e, radykalnej lewicy. Ten konflikt musi być, ponieważ, e, ponieważ PMC, profesjonalna klasa menedżerska i ich korporacje, i ich segment biurokratyczno-ekspercki, ów język lewicy zawłaszczył ośmieszył, odpolitycznił e, i tak naprawdę kompletnie przejął, zostawiając lewicę, która chce zajmować się tylko tymi sprawami,
0: tak naprawdę z niczym, bo ktoś już jej program realizuje za nich. No i genialne w swojej prostocie, prawda? Dokonano outsourcingu lewicy do korporacji tak. lewica jest teraz zbędna, bo prywatne podmioty będą lepiej i skuteczniej robić lewicowość, a jeżeli tak państwo. Hmm? Um, I mało tego, Zobacz, jak niesamowicie to jest efektywne na poziomie wbudowanego systemu zachęt. To znaczy, przecież ktoś mówi, Ja biorę udział w rewolucji. Ja jestem śmiałym rewolucjonistą. Ja jestem jak Kościuszka. Ja jestem jak Bolivar. Tylko Twoją rewolucję popierają wszystkie korporacje z listy Fortune 500. Jak niesamowicie wygodne to jest. Twoje CV. Aktywisty i buntownika będzie wyglądać rewelacyjnie, jeśli chcesz iść pracować w dziale diversity and inclusion w wielkiej korporacji. Twoje CV będzie wyglądać wspaniale, jeśli chcesz robić greenwashing, czyli na przykład udawać, że robimy coś dobrego dla środowiska, albo pinkwashing, udawać, że robimy coś dobrego dla osób należących do mniejszości seksualnej. Tymczasem ci, którzy faktycznie reprezentują lewicę, na każdym kroku z tym walczą, natomiast to się nie przebija do zbiorowej świadomości, no więc ludzie twierdzą, patrząc na przykład na to, co robią korporacje, że to lewactwo, że multimiliarderzy spotykając się na zebraniach zarządów, yy, analizując co będzie najlepsze z punktu widzenia akcjonariuszy, tak naprawdę na przykład kierują się pismami zebranymi Karola Marksa. I ludzie naprawdę w ten absurd są w stanie uwierzyć. I dam jeden bardzo konkretny przykład. Jest coś takiego jak 1619 Project, który uruchomiła jedną z największych korporacji medialnych na świecie, która jest właścicielem New York Timesa. 1619 Project, jak sama nazwa wskazuje, przyjmuje sobie za cezurę rok 1619, który ich zdaniem jest faktycznym momentem narodzin Specyficznie amerykańskiej, północnoamerykańskiej cywilizacji, to ten rok, a nie wybuch wojny czy zakończenie wojny o niepodległość, jest faktycznym momentem narodzin Ameryki, albowiem to wtedy do tego, na ten kontynent przybyli pierwsi czarni niewolnicy. I wokół tego projektu wytworzyła się spiskowa teoria dziejów, zgodnie z którą Ameryka powstała w taki sposób, że koloniści na północy. Um, powzięli wiedzę, że Imperium Brytyjskie chce znieść niewolnictwo. I w wyprzedzającym ruchu doprowadzili do wojny niepodległościowej i stworzenia państwa, w którym rasizm i niewolnictwo będą mogły istnieć wiekuiście. I to jest prawdziwy Cel, dla którego Stany Zjednoczone zostały powołane, a wszystko inne, to znaczy wszystko to co jest zawarte w Bill of Rights, w deklaracji niepodległości w Konstytucji, miało być jedynie zasłoną dymną dla warstwy plutokratów, którzy chcieli mieć niewolników, więc na przykład łołkiści podziwia, podziwiający 1619 Project i go tworzący, w czasie amerykańskiej wojny niepodległość uważają, że po stronie słuszności stała Armia Brytyjska i Imperium Brytyjskie. I jednymi z najbardziej żarliwych krytyków, których cytuję w swojej książce Catherine Liu, są, są badacze z World Socialist Website, którzy z perspektywy, powiedziałbym, takiego zachodniego marksizmu, bliskiego szkoły frankfurskiej mówią, ale przecież to jest nie tylko, że zbiór nonsensów z punktu widzenia tego, co wiemy o historii, ale to jest ahistoryczne. To jest antymaterialistyczne i to jest nieprofesjonalne. To się po prostu nie mieści w żadnej metodyce, którą jakkolwiek rozumiany lewicowiec mógłby przyjąć. To jest po prostu zwykła spiskowa teoria dziejów i mało tego, twórcy 1619 Project twierdzą, że samo dochodzenie do tego, czy tak było faktycznie, jest przejawem rasizmu i białej supremacji, ponieważ jest cechą białej kultury, żeby opierać swój wywód na faktach i empirii. Co jest formą tego, co Majid łas świetnie nazwał bigoterią niskich oczekiwań, tak? czyli tylko biali mogą, mogą stanąć na, tej, na, na wysokości merytorycznej rozmowy i yy, 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 yy to mi przywodzi na myśl, i w tym momencie już oddaję Ci głos żart, który opowiedział kiedyś Sław gdzie bogaty Żyd stoi w synagodze, pada na kolana i mówi Jestem niegodny, jestem nikim, jestem, jestem śmieciem jestem, jestem najniższym z najniższych, najpodlejszym z najpodlejszych I biedny Żyd widząc jak on tam klęczy i rozdziera szaty Pada na kolana obok niego i zaczyna powtarzać za nim Jestem niczym, jestem najpodlejszym z najpodlejszych i tak dalej Na co bogaty Żyd się odwraca i mówi A kim ci się wydaje, że ty jesteś, że możesz być niczym tak jak ja? Więc PMC poprzez swoje poniżenie się wywyższa Oczywiście, to jest miejsce
1: teraz, jak sądzę, w połowie przynajmniej naszej rozmowy, żebyśmy poczynili pewną uwagę językową, bo ja się z tobą nie zgadzam, znaczy, przepraszam, nie zgadzam, to może mocno powiedziane ja mam, jak sądzę, lepszą propozycję językową, właśnie. Tutaj zakładam kapelusz, sam wiesz kogo. Po ja w tekście, który diagnozuje to zjawisko sprzed kilku lat, który przypominam e, co czerwiec, e, i tekście, który nazwałem Jak. Jak działa słuszny kapitalizm promuje to właśnie określenie słusznego kapitalizmu, gdyż moim zdaniem tłumaczenie pojęcia woke na polski jako obudzony jest nie, tyl, nie tylko mało eleganckie ze względów czysto translatorskich, ale także niepotrzebnie literalne, bo tu nawet nie chodzi o to, że ktokolwiek się przebudził, bo w Polsce pamiętaj, że tego przebudzenia rasowego, które było rzekomo pojęcie, Początkiem czy genezą ruchu łołk, też nie było w Polsce. Tak? Więc gdy tutaj tak. przeszczepiamy, to i mówimy o przebudzeniu, to należałoby natychmiast zapytać jakim, bo w Polsce tych przebudzeń analogicznych do amerykańskich w minionej dekadzie nie było. Dlatego też pojmuję słuszny, bo tu trochę o to chodzi. O ludzi karmiących się własnym poczuciem słuszności i własne słuszne rozwiązania próbujących zaszczepić innym. Bo. Bo tak trochę działa, ten woke kapitalizm i tak też trochę się to y, rozgrywa. Możesz nie kupić tej etykietki, możesz uważać, że ta jest z kolei zbyt aluzyjna y, czy zbyt autoironiczna, żeby się, żeby się przyjął, ale to jest moja propozycja mhm. na tłumaczenie tego, tego pojęcia. Y, co więcej, w Polsce zamiast wzbudzonych mamy raczej wzmożonych, bo to chyba o wzmożenie moralne także chodzi i pewien, e, pewien rodzaj istnienia w sferze publicznej, która opiera się na ciągłym, e, ja ich nazywam tak naprawdę influencerami oburzenia, tak? na ciągłym byciu urażonym jakąś drobną transgresją wobec ich własnych oczekiwań co do świata, ich wrażliwości, ich poczucia sprawiedliwości albo ich zwyczajnie dobrego humoru. I tutaj to wzmożenie moralne, zresztą zawsze w różnych systemach odgrywające rolę takiego tak naprawdę lubrykantu przemocy, jest, jest określeniem bardzo na miejscu. Bo rzeczywiście to wzmożenie, jeżeli odpowiednio wcześnie nie zostanie przełożone bo po prostu skomercjalizowane wystarczająco szybko, żeby, żeby je pozbawić znaczenia, to też często do jakiejś przemocy prowadzi. Tak? I to nie musi być oczywiście jakaś bezpośrednia, jednoznaczna przemoc, mająca charakter rozruchów, zamieszek czy napaści. Czasami jest to zwyczajny internetowy sadyzm szukanie winnych, różnych domniemanych przewin, i lincz na tychże lub kampanie w ogóle wściekłości w internecie, które mają załatwiać jakieś rzeczy, ale generalnie to jest także funkcją tych dwóch rzeczy. Słuszności, czyli przekonania o tym, że nam wolno więcej, bo my bronimy słusznej sprawy, w związku z tym jesteśmy moralnie czyści, więc to wzmożenie moralne, które nam się udziela, wcale nie jest wzmożeniem, tylko jest naturalną, uzasadnioną, kompletnie niewinną reakcją na złotego świata. Bo skoro świat jest zły, to my wyłącznie działamy w dobrym interesie. Wiele tutaj takich łańcuchów, łańcuchów ekwiwalencji zachodzi, wiesz, które mają uzasadniać wtórnie nie? To, to, co się, to, co się w ramach tej rewolucyjnej gorączki zrobiło. Stąd moje propozycje na tłumaczenie tych terminów, żeby już nie, nie męczyć polskiego ucha wołkizmem i wołkistowską ideologią, to e, ci słuszni moralnie, ów słuszny moralnie kapitalizm i ci
0: moralnie wzmożeni. Mhm. Kupujesz to jakoś? To już myślałem, że, że, że staniemy na słusznościowcy y, w ramach twojej y, propozycji. Mi się podoba zbudzeńcy albo wzmożeńcy z jednego względu, mianowicie to ma taki posmak religijnej sekty, a uważam, że oni są ruchem w gruncie rzeczy o charakterze parareligijnym, o charakterze, e, o charakterze świeckiej religii. I ten wątek zbudzenia, według mnie, on oczywiście zaczął się od Afroamerykanów i od powiedzenia: Stay woke, czyli pozostań zbudzonym, tak? Pozostań, jakby czuwaj, miej otwarte oczy i, i bądź świadom tego, co się dzieje wokół Ciebie, bądź świadom tego, jak biały człowiek na różne sposoby Cię wyzyskuje, poniża. I tak dalej. Natomiast uważam, że tych zbudzeń obecnie jest dużo więcej i jak na przykład człowiek raz odkryje, że okłamywano go, że są dwie płcie, tak naprawdę jest ich 76, no to znajdzie 77 i 78 i, i teraz już ma jakby oczy i uszy szeroko otwarte, on teraz widzi świat zupełnie inaczej, on już został zbudzony dla tej prawdy. On już, on już doświadczył tej gnozy i on już nie może wrócić do, do życia tych wszystkich profanów i normalców, którzy pojęcia nie mają, jak tak naprawdę wygląda rzeczywistość, a to też daje mu bardzo silne poczucie własnej wartości, no bo on wie, on rozumie, on widział, a inni są jak barany prowadzone na rzeź, więc nie lekceważyłbym tego elementu doświadczenia religijnego. No i skoro przy tym jesteśmy... Um, to ja ci przyjdę jest... w sukurs, mhm. jeśli chcesz. Mhm. Proszę. Ja ci przyjdę
1: w sukurs, jeśli chcesz, bo skoro zgadzamy się, że ma to korzenie quasi-religijne i pewnie zgodzimy się co do tego, że amerykański purytanizm w swoim rdzeniu był tak naprawdę ideologią, który późniejsze nurty różnych innych purytanizmów wyprodukował,
0: mhm. tak. to... z znaczy, dziwnym trafem łok najpotężniejszy jest tam, gdzie był silny purytanizm. Prawda? Czyli mhm. Stany, Anglia, Australia, a nie na przykład w krajach tradycyjnie katolickich, Francja, Hiszpania, Włochy. Dokładnie, dokładnie. Co się wiąże, to nie jest dla Ciebie nowość, bo o tym
1: przecież rozmawialiśmy, ale warto się tym podzielić, to się wiąże oczywiście z inherentną dla purytanizmu, szczególnie w jego tej amerykańskiej, czyli kolonialnej wersji utopią regulaminów i przekonaniem, że wszystko, a już przede wszystkim życie seksualne można tak uregulować, żeby wyeliminować pokusę grzechu i żeby ubezpieczyć wspólnotę na okoliczność jakiego, jakiejś transgresji, właśnie jakiegoś złamania poczucia przyzwoitości, zgrzeszenia lub zbrodni. To w Amerykanach zostało, mimo że ta kultura, która dziś jest w Ameryce, no nie jest kulturą jednolityczną, i jednoznacznie protestancko-purytańską, to jednak instytucje mają taką tendencję, by w procesie długiego trwania przenosić pewne wartości, pewne mechanizmy, pewną swoją wewnętrzną logikę i tak jest z amerykańskim prawem, gdzie do dziś bardzo mocno pilnuje się, żeby wszystko sobie odpowiednio wcześniej rozpisać, uregulować, doszczegółowić, co ma teoretycznie w swoim zamierzeniu uwolnić ludzi od grzechu. No, nie dojdzie do rasizmu w firmie, jeżeli będziemy mieli świetny regulamin antyrasistowski i doskonałe procedury. No, tak samo na tej samej zasadzie nie dojdzie do mobbingu może, czy molestowania. Nie wiem, nie będzie korupcji w polityce, jeśli bardzo ściśle przeszkolimy polityków z procedur antykorupcyjnych. Nie będzie korupcji, czy protekcjonizmu i nepotyzmu w wymiarze sprawiedliwości jeżeli obudujemy go tysiącem zasad i profesjonalnych kodeksów. Rzeczywistość za każdym razem pokazuje, że jest to działanie złudne. O, mój najlepszy przykład. Nie będzie zbrodni wojennych, jeżeli rozpiszemy bardzo szczegółowo zasady rules of engagement i wprowadzimy specjalne formularze, które muszą strzelający z drona wypełnić, żeby oświadczyli, w pełni swojej mocy umysłowej, że nie widzą tam
0: jednak żadnego dziecka. Nie? To jest ta utopia regulaminów. Tak, ja, ja wrócę jeszcze na moment do religii, mm -hmm. bo to jest dużo bardziej perwersyjne. To znaczy, wiesz, jak w Iranie, z jednej strony masz do czynienia z kulturą potężnej, antyseksualnej represyjności, a z drugiej strony możesz pójść do duchownego, żeby wypisał ci karteczkę, że z tą tutaj kobietą wziąłeś ślub na dwie godziny, no i potem się po prostu rozwiedliście, ale kiedy doszło do czynności sakramentalnej, byliście małżeństwem, no więc żaden, żaden przepis religijnego prawa nie został naruszony. I tu jest podobnie. Znaczy, możesz uprawiać tak wyuzdany seks, jak ci się tylko podoba, możesz brać dowolne narkotyki, możesz wiedzieć, najbardziej niemoralne życie z możliwe, ale nie napisz złego słowa na Twitterze. To znaczy, yy, bardzo często te zasady są mocno kontrintuicyjne i yy, to nie jest tak, że oni się zapisują po stronie jakiegoś takiego uogólnionego, obyczajowego purytanizmu, bo jeśli na przykład ktoś skrytykuje preferencje bardzo egzotyczne seksualne innego człowieka, to popełnił zbrodnię kingshamingu. I również może zostać za to skancelowany. Więc nawigowanie między tym jest dużo bardziej złożone i wewnątrz tego bardzo wyśrubowanego moralizmu znajduje się przyzwolenie na libertynizm. Nie
1: oczywiście, bo, dobrze, to będzie koniec tej dygresji, bo mam nawet ciekawszą i trudniejszą kwestię do rozgryzienia. To będzie koniec tej dygresji. Nie rozumiemy tutaj, drodzy państwo, purytanizmu w w sposób potoczny, czyli jako moralną ascezę. Rozumiemy, porytanizm w sensie ścisłym, jako ruch religijny, który zostawił w Ameryce dziedzictwo, takiego myślenia o moralności publicznej, jakie zostawił. Regulaminy, procedury, dużo pisania, namysłu, y, dużo, dużo formalności w zarządzaniu tym, jak się kto y, prowadzi. Tu nie chodzi o seksualną ascezę, nie, 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 tylko raczej o pewnego ducha, wiesz, który, który jest duchem, no tak jak powiedziałeś, w, nie, w społeczeństwach katolickich, też przesączonych przecież i pojęciem winy, i skruchy, i, i wieloma innymi moralnymi tabu, jednak nie istnieje. Ale, hmm. ale, ale, ale...
0: Tylko pozwól, że powiem jeszcze jedną rzecz, bo zanim przejdziemy dalej, to chcę wyczerpać ten wątek e do cna. Ehm, otóż w, u katolików nie było jednej rzeczy, która było protestantów niestety, zwłaszcza u Kalwinów. Mianowicie próby immanentyzowania różnego rodzaju widocznych gołym okiem cech i wyciągania z tych cech bardzo daleko idących wniosków. Na przykład e, katolicy jednak wierzyli w uniwersalizm. I że wszyscy ludzie mają duszę, nieważne jaką mają narodowość, rasę i tak dalej. Kalwini, którzy osiedlili się w RPA, patrzyli na te sprawy zupełnie inaczej i twierdzili, że czarni ich współobywatele e, są naznaczeni grzechem, e, e, już nie pamiętam czy Kaina czy Hama, e, Kaina. W związku z powyższym, no, są oni jakby z definicji nieprzeznaczeni do zbawienia. Nie należą do wybranych, i tego rodzaju immanentyzacja, cech, zwróć uwagę, również ma miejsce u, u naszych wzmożeńców. To znaczy, oni twierdzą, że subiektywnie to się tobie może wydawać, że biedny czarny i biedny biały mają wspólne interesy, i bogaty czarny i bogaty biały mają wspólne interesy, ale myliłbyś się. Ponieważ. Kolor skóry jest podziałem, który jest nieredukowalny, jego się nie da zmienić pieniędzmi, jego się nie da przegadać. Um, I to prowadzi do sytuacji, w której bardzo łatwo jest stosować politykę dzieli rządź. Jak mogą się zjednoczyć biedni, jak mogą ze sobą współpracować, jeżeli 300 razy dziennie słyszą, że twoim wrogiem nie jest ten, który jest od ciebie zamożniejszy, potężniejszy i tak dalej. Twoim wrogiem jest biały. Nie tylko pijały, ale także twój sąsiad, twój mąż, twój
1: kuzyn, yy, policjant, yy, muzułmanin po drugiej stronie świata, yy, randomowy forumowicz, który napisał coś antyszczepionkowego i tak dalej, i tak dalej. Otóż polityka tożsamości tak ma działać, ale nie dam ci się wciągnąć w te dyskusję, bo limit czasu mamy ograniczony, a odcinek tylko o polityce tożsamości zająłby nam pewnie dwie do, do trzech godzin. <śledzio> You're cancelled, Marcin, za takie słowa. Mm, natomiast mam dla ciebie coś trudniejszego. Ja się urodziłem
0: skancelowanym.
1: Mam coś dla ciebie dużo trudniejszego, wiesz, bo ty jesteś bardzo anti walk jesteś antywzmożony, e, jesteś e, m, przeciwnikiem tych wszystkich e, innowacji, które tu płyną z oceanu i jestem z tobą w dużej mierze w jednej drużynie, ale chciałbym ci zadać z tego powodu trudniejsze pytanie. No ale jak to się ma do Polski? Bo skoro jesteś przeciwnikiem importowania tutaj kropka w kropkę problemów tożsamościowych współczesnej Ameryki, to czy rzeczywiście należy mówić o sytuacji, w jakiej żyjemy w roku 23 w Polsce, jak gdybyśmy mieli te same problemy, jak gdybyśmy naprawdę byli społeczeństwem podobnie i jak gdyby wokizm był u nas w kraju problemem numer jeden. A jako żywo chyba jeszcze nie jest.
0: Jak ty to Nie, myślisz? nie jest. Nie jest i, i zgadzam się z tobą w zupełności że istnieje dla takich PMCs jak my pokusa żeby uznać, że wszyscy żyjemy w Nowym Jorku i że wszyscy mamy dokładnie te same problemy, no bo jak włączamy YouTube'a jak czytamy sobie artykuły w prasie i tak dalej, no to już właściwie się utożsamiamy z tym co tam jest a dopiero potem sobie przypominamy kto w Polsce jest ministrem edukacji na przykład i że to nie jest tak jak w Ameryce czy w Anglii em, gdzie nawet państwowy kościół w gruncie rzeczy już jest łołkistowski na tym etapie, nasz kościół jeszcze bardzo długo. Nie będzie w żadnym sensie tego słowa um, Łukistowski um, Natomiast czy ten problem nas nie dotyczy Tego bym nie powiedział z prostej przyczyny Powiedzieliśmy sobie na początku, że, um, że um, Wzmożeńcy są najdoskonalszą bronią Jaką stworzono, żeby zwalczać lewicę od czasów, um, od czasów faszyzmu Otóż ci na zachodzie Ci wszyscy Anglosasi, e, Niemcy, Francuzi czy Holendrzy rozwiązali swoje najbardziej zasadnicze problemy kulturowe zanim Łołk nadszedł. Więc na przykład u nich dyskusja na temat nie wiem, związków jednopłciowych i tak dalej nie toczyła się w cieniu tego wyzwania, które my teraz mamy. I mam wrażenie, że nas będzie czekało takie stałe wykolejanie Kolejnych debat, bo wyobraź sobie na przykład, że pojawi się u nas zagadnienie, co zapowiedziała dzisiejsza opozycja związków jednopłciowych i nagle powstanie kolosalna grupa nacisku, która będzie mówiła, że nie, są jakieś bzdury, które terwki opowiadają i tak dalej. Mam wrażenie, że my po prostu w dużo gorszym momencie przystępujemy do wojen kulturowych.
1: No dobrze, to trzy słowa polemiki z mojej strony. Ja natomiast, czytając książkę Catherine Lee, miałem raczej cały czas poczucie, żeby nie zapomnieć o tym, że polska struktura klasowa i polskie społeczeństwo to jednak nie jest amerykańskie społeczeństwo, nie jest to społeczeństwo australijskie, nowozelandzkie czy brytyjskie. I żeby nie ulegać tej pokusie przeklejania dylematów, wyzwań języka, a wręcz całych diagnoz jeden do jednego. Bo wiesz, będąc na polskiej lewicy, czy będąc w ogóle na w polsce na? nieprawicy, jest zawsze bardzo duża pokusa, żeby wziąć artykuł z New York Timesa, z Jacobina, z N Plus One Maga, z Guardiana, z New Statesmana, albo dowolnej innej nieprawicowej ang anglojęzycznej gazety i przepisać go jeden do jeden, przekładając tamtejsze problemy, wyzwania słownik i dynamikę sporów do Polski, no tylko może zamieniając jedno albo dwa słowa. Wiemy, wszyscy to robiliśmy, wszyscy tam byliśmy, tak, to na polskim rynku działa i ta pokusa jest zawsze i to nie jest wyłącznie zarzut do współczesnej lewicy, to, to się dzieje, to się dzieje w e, szerszym spektrum. Dlaczego nigdy tym... nie
0: odmeldował się na ksero lewicy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Otóż to, otóż to. Mm, bo Ewidentnie w,
1: z lektury Kathleen Lu szybko wynika, że ona opisuje jednak mimo wszystko strukturę klasową, która nie jest polska i trochę grę w dystynkcję, która jeszcze nie jest polska. Otóż my nie mamy klasy społecznej samej w sobie która własną słusznością, własnym poczuciem moralnej wyższości i własnym też aspirowaniem do pewnego słusznego katalogu wartości chciałaby odróżniać się, odcinać od innych. My tego jeszcze nie mamy. To jest bardzo niewykluczone, że za naszego życia, za życia tego podcastu doczekamy się tego zjawiska, ale na razie tak nie jest. Otóż w Polsce po pierwsze jest duże pęknięcie wciąż, jeżeli chodzi o wyznawane wartości wewnątrz klasy średniej, na tę y, aspirującą do Europy i chcącej też po prostu implementować w Polsce, a czasami wprost kopiować wzorce z Zachodu, a tą jednak taką trochę bardziej reakcyjną, tutejszą, y, swojską wyznającą inną wizję modernizacji klasą średnią. Tak? I to, te linie podziału sobie można rysować w bardzo, w bardzo różne sposoby. Po linii religijności, po linii wieku trochę, po linii miasto y, versus mały ośrodek, po linii geograficznej na 18 południku. Wiele tych wizji można sobie
0: widać za no, nasz można uniwersytet rysować. w żadnej mierze nie jest tak lewicowy Dokładnie. jak amerykański.
1: No na przykład. Chociaż... Na przykład. Ale też The... nasz system partyjny, Marcin, ale też nasz system partyjny nie jest taki jak amerykański. Po, powiedzmy sobie, że w Ameryce jednak także w społeczeństwie bardzo religijnym i w, w z bardzo reakcyjnym systemem politycznym dającym nieproporcjonalnie dużo prawa weta, Stanom i prowincji, mimo wszystko nie powzięto się na cofnięcie legalizacji związków jednopłciowych. Tak? Znaczy, od momentu, w którym jednak za Baracka Obamy podjęto tę historyczną decyzję, nawet dość
0: jednak szalona prawica
1: nie chciała cofnięcia tego kroku.
0: Nie no, hmm? Trump paradował stęczową flagą, tak. mówił, że gejem nie kochają. Hmm. A, ambasador
1: a ambasador Stanów Zjednoczonych, pani Mosbacher, w, darzona w Polsce, myślę równą mieszanką miłości i nienawiści, wywieszała tęczową flagę z okien ambasady w no właśnie w takim goście powiedział
0: wzmożeniowo-słusznościowym, e, który doskonale pokazywał e, z, jakiej, z jakiej warstwy społecznej się wywodzi, jakiego rodzaju język i jakiego rodzaju płynne symbole są dla niej oczywistościami.
1: Moim zdaniem bardziej w duchu e, imperialnego ustawiania państwa klienckiego w szeregu tam, gdzie jego miejsce. No tak, Ale
0: na jakim systemie operacyjnym te... pracuje Imperium? No Dokładnie. Pracuje właśnie na tego na, na tej odmianie liberalizmu
1: i dlatego zaraz Ci oddam głos, Marcinie. Wiem że, teraz, wiem, że teraz ja przez chwilę zdominowałem tę rozmowę, za co przepraszam, I check my privilege, że dopuściłem się tego aktu zawłaszczenia wobec Ciebie. Mam nadzieję, że mi w odpowiedniej procedurze po odcinku wybaczysz. Dlatego też nie chciałbym, aby dla kogokolwiek nasza rozmowa i rozmowa o tej książce stała się pretekstem do przekładania tych diagnoz jeden do jednego do Polski. W Polsce tego nie mamy. W Polsce moim zdaniem należałoby dopiero taką diagnozę napisać i ona musiałaby uwzględniać jednak takie zjawiska jak skrajny indywidualizm, sobie pańskość, pewna postawa antymodernizacyjna, którą w niektórych kręgach zaznaczę, ja tak nie mówię, ale niektórzy nazywają zaściankowością czy kołtuństwem, tak, tu chodzi o ten taki spektakularny, pokazowy wręcz ostentacyjny opór wobec niektórych, niektórych trendów modernizacyjnych z zachodu. Należałoby wreszcie uwzględnić też po prostu inherentny konserwatyzm dużej części polskiej klasy średniej, która to wynika z badań chociażby European Values Survey naprawdę się bardzo szybko liberalizuje, bo Polska się w ogóle liberalizuje, tylko w takim organicznym cyklu, który trochę może nie znosi i przesady. I stąd na przykład w Polsce już coraz częściej nawet wyborcy konfederacji tak naprawdę popierają liberalizację prawa aborcyjnego i są dużo bardziej liberalni w temacie LGBT niż są to w stanie przyznać. Bo już dawno niż, niż są to w stanie przyznać w czerwcu, który, który, jest, który jest miesiącem, który prowokuje do bardzo wielu takich nowych wcieleń tej, tej wojny kulturowej. Więc u nas tego problemu jeszcze nie ma. U nas w ogóle nie ma takiej klasy, która by się wywodziła z tego professional managerial class, czyli taki, to są często u nas ludzie zabiedzeni też po prostu, tak? Tych, którzy naprawdę aspirują do bycia PMC w Polsce, do bycia władcami sumień, luminarzami postępu i cnoty, należałoby w naszych okolicznościach nazywać liberalną elitą, bo to o tej mhm. tak naprawdę grupie mówimy.
0: Tak. Tak. Bardziej trochę jak na przykład w krajach latynoamerykańskich albo w Hiszpanii, tak? Znaczy są konserwatyści, którzy się absolutnie zachwycają mortego Migasetem, bo mówią, o, on tutaj pokazał, że motłoch zastaje... Tak, tylko ten motłoch, o którym on pisał, to wy, tak? On, on chciał bronić liberalizmu przed demokracją, co też wielu naszym liberałom jak najbardziej by odpowiadało, no bo oni się boją tych, którzy sprzedali ich demokrację za, za 500 złotych. Więc tu w tym punkcie się zgadzam z tobą w zupełności. Mamy jeszcze jedną rzecz jako Polacy, która sprawiła, że byliśmy krajem bez stosów i że nie dało się w Polsce prowadzić komunizmu. Znaczy kompletny indyferentyzm religijny. Polacy są bardzo oporni na wszelką formę wzmożenia. Doskonale opisuje to historia bodaj z wyklęcia księcia Sapiechy. Mogę mylić jednego arystokratę z drugim, ale to było w tym duchu wiek XVII, Wszyscy zgromadzeni w katedrze, e, bardzo poważna uroczystość, na której człowiek zostaje wyklęty przez miejscowego biskupa, wszyscy muszą cisnąć gromnicą o ziemię, wołając kondemnatus est, e, po czym wszyscy zgromadzeni udali się do jego zamku, ponieważ akurat tego dnia miał imieniny. I to jest Polska właśnie yy, i dlatego u nas uważam, że Łuk nie może się udać w takiej formie, w jakiej się udał w Ameryce. Na koniec zwróciłbym uwagę jeszcze na jeden aspekt, bo myślę, że bez niego nas widzowie nie wypuszczą. Co w związku z powyższym, czyli co Catherine Liu mówi, że powinniśmy robić, no skoro sytuacja jest do tego stopnia niebezpieczna dla wszelkiej maści lewicowców? I tutaj jej recenzenci podzielili się na dwa obozy, które nie odpuszczą. Znaczy na tych, którzy mówią oto Catherine wskazuje właściwy kierunek i na tych, którzy mówią Catherine udała się uwieść lewicowej nostalgii. Ona bowiem zdaje się mówić coś mniej więcej w tym duchu. Lewica szła we właściwym kierunku z grubsza w latach 45-60. To znaczy... Um, mówimy teraz oczywiście o jej kraju, o Stanach Zjednoczonych. Um, Ameryka Franklina Delano Roosevelt'a w Polsce zwanego Roosevelt'em, czy Harego Trumana, Ameryka New Dealu i Great Society, to było to. Polityka wtedy była skupiona na praktycznych, konkretnych rzeczach, które poprawiały ludzkie bytowanie, na służbie zdrowia, na mieszkaniach, na studiach itd. Polityka miała wymiar klasowy, którego się nie wstydziła i demokraci się go nie wstydzili. Kiedy Rooseveltowi mówiono, że, że bankierzy i finansiści i przemysłowcy go znienawidzą, to powiedział I welcome their hatred, witam ich nienawiść z otwartymi ramionami. Mimo, że sam, i tu wracamy do PMC, mimo, że sam należał oczywiście do amerykańskiej wielkiej burżuazji. I że wtedy wszystko szło dobrze, po czym przyszły te znienawidzone lata 60., kontrkultura, wygłupy e, i ona tak naprawdę wszystko wykoleiły i że w jakiejś mierze trzeba po prostu wrócić do tego, co było dobre i dlatego nawet niektórzy nazywają złośliwie Catherine Liu Takerem Carlsonem Lewicy ponieważ mówią, że ta jej ludowość, to jej takie podejście że wiesz, taki zwykły, normalny człowiek co nie się zastanawia za dużo, jak to tam jest z tą słomką i czy foki nie wyginą gdzieś tam na skutych lodem morzach północy i czy użył właściwego słowa na Twitterze, że on widział Świat prosto, konkretnie On ma właściwe odruchy moralne I trzeba po prostu z niego brać Przykład No i wreszcie jej takie Mocno uniwersalistyczne wezwanie To znaczy wszyscy ludzie pracy Wszyscy ludzie um, Którzy są poszkodowani na obecnym Rozdaniu kart powinni się zjednoczyć I nie patrzeć kto jest czarny, kto jest biały, kto jest gejem Kto jest mężczyzną, kto jest kobietą um, ja osobiście, jak wiesz, nie jestem odległy od tego rodzaju e, socjalkonserwatyzmu, nie wiem jak to nazwać, jakiejś próby resuscytacji starej socjaldemokracji, e, natomiast bardzo, bardzo wielu stare. ludzi zarzuca jej po prostu nostalgiczne patrzenie e, w przeszłość. Co warto odnotować? Jest to problem
1: oczywiście w, w amerykańskim takim dyskursie i dawnej, pięknej, świetnej lewicy, bo co do tego, że wielka koalicja rooseveltowska, czyli związki zawodowe, inteligencja, dyskryminowane mniejszości miała dużo sensu i zmieniła amerykańską politykę i światową politykę na lepsze. Była wehikułem postępu, nie w ironicznym, lecz w prawdziwym sensie tego słowa, naprawdę była wehikułem postępu. To niezaprzeczalny fakt, ale niezaprzeczalny fakt, fakt również jest taki, że wywołała olbrzymią reakcję i doprowadziła do przekształceń nie bez małej pomocy polityków trzecich partii i kampanii 68 roku i Później zwycięstwa Nixona, doprowadziła do przekształceń, które w ogóle zmieniły, zmieniły świat i umożliwiły w ogóle e, świat, w którym dzisiaj to prawica bardziej przyznaje się do ludowych wartości bardziej, przynajmniej na pozór, bo to też często jest, jak słusznie niektórzy piszą, pewien performance. Tak, Stara ale sovereign je...
0: strategy było majstersztykiem politycznym, to prawda.
1: I czymś, co nam złamało, wiesz, pluralistyczną demokrację na kolejne pół wieku i dalej, ale o to się nie będziemy dzisiaj spierać. Um...
0: Gdzie byłem? Nie, bo nie ma sporu, tak? To znaczy, e, ja tylko doceniam makiawelizm i cynizm e, i, i zręczność e, e, z razu Goldwatera, a potem Nixona, potem, potem Reagana. Natomiast e, jak najbardziej nie świętuję faktu, że demokraci stracili południe, którego powinni być najbardziej naturalnym reprezentantem, no bo tu zgodzilibyśmy się z Catherine Liu. I jest paradoksem, że biedni głosują na miliarderów po to, żeby miliarderzy obniżyli sobie podatki. No bo ci miliarderzy z kolei, no widzisz, dlaczego,
1: tego nie powiedzieliśmy, dlaczego biedni nienawidzą PMC? Dlaczego też ludzie pracy nienawidzą tej profesjonalnej klasy e, menadżerskiej? No właśnie dlatego, że to są ci, którzy są w drabinie o ciut wyżej, ale z poziomu swojej wyższości chcą układać innym życie. I to jest zresztą zawsze to pytanie, które musi odbijać lewica. Dlaczego chcecie ludziom zabierać samochody? Dlaczego chcecie zakazywać im steków? Dlaczego mówicie im, co mają jeść? Dlaczego mówicie im, że imiona ich dzieci są obciachowe? Dlaczego krytykujecie ich gust muzyczny i dlaczego mówicie, jakie żarty należy i jakich żartów nie należy opowiadać w towarzystwie? Te wszystkie zarzuty gromko podnoszone wobec pewnego chochoła lewicy, to jest właśnie tak naprawdę pretensja klas niższych do profesjonalnej klasy menadżerskiej, którą wykorzystują prawicowi demagodzy do walenia w lewicę, tak wygląda ten schemat, a którą to nienawiść, uzasadnioną zresztą nierzadko, bo pogarda wraca, pogarda działa w dwie strony, wiesz, to akurat widać w Polsce, mm -hmm zinstrumentalizowali demagodzy z prawej strony. Przede wszystkim z prawej strony, w wielu społeczeństwach zachodu, nie tylko, ale przede wszystkim dlatego, że nie bali się pewnego naruszenia tabu, nie bali się sięgnąć po język tych, jak mówiła Hillary Clinton deplorables, tych godnych wzgardy. I wreszcie nie bali się użyć pałki poprawności, słuszności i moralności przeciwko tym, którzy nią sami wywijali. No i wreszcie mieli też odwagę obalić te normy, które wcześniej istniały. Tak przecież zadziałał fenomen altprawicy, o której napisałem całą książkę. Natomiast odbiegliśmy troszeczkę daleko od, od pytania, to dzielać e, tradycyjnego, które postawiłeś na koniec. E, ja nie wiem oczywiście, bo ja nie lubię mówić partiom czy ruchom społecznym, co mają robić z mojej wygodnej grzędy komentatora rzeczywistości, natomiast faktem jest, że ta trajektoria dzisiaj dla lewicy lub w cudzysłowie lewicy jest na dłuższą metę zabójcza, ale to o tym już powiedzieliśmy wcześniej. Jeżeli godzimy się, żeby wyrazicielem haseł nominalnie lewicowych były wielkie globalne koncerny i żeby to one niosły te pochodnie, znowu cudzysłów, postępu, no to właściwie należy zapytać, po co komu taka lewica i będzie to pytanie słuszne. Natomiast czy powrót do przeszłości jest rozwiązaniem, to jest temat dyskusyjny i temat pewnie na, na, na jakieś inne rozmowy. Ludzie, którzy idealizują tę przeszłość w Ameryce, i tu wracam do początku mojej wypowiedzi, mają pewien problem, bo siłą rzeczy to była przeszłość, w której było też tak dużo otwartego rasizmu, otwartej dyskryminacji, mhm. przemocy, seksizmu, apartheidu społecznego, e, że trudno jest ją tak naprawdę idealizować, bo nawet ta wizja spokoju społecznego, do którego odwołują się te wizje, no był spokój, no każdy miał domek, żonę, dzieci, grillował w ogródku. Wiesz, to jest fantazmat na temat białej dominacji, rozumiesz, jakiegoś e, e, klasy średniej nad wszystkimi innymi w naprawdę... No, czy to jest przeminęło ultra... z wiatrem
0: 100 lat później. Tak,
1: tak w ultra patriarchalnym, naprawdę patriarchalnym, seksistowskim i maczystowskim modelu, to znaczy ten idealizowany też świat spokoju, jaki dzisiaj niektórzy lewicowcy czy widzą w Ameryce Złotego Wieku Kapitalizmu, to naprawdę nie był świat, który oni chcieliby reprodukować mimo wszystko we własnych mhm. rodzinach, we własnych zakładach pracy, na własnych uczelniach i tak bo to wcale nie był spokój społeczny to był też apartheid i to możliwe dzięki wielkiej mobilizacji społeczeństwa przemysłowego po wojnie paradoksalnie, gdyby już się upierać to może lepsze modele sukcesu przyniosło to powojenne trzydziestolecie na przykład we Francji, albo w Niemczech Zachodnich albo w nie wiem no, bo nie
0: było obciążone tym grzechem pierworodnym rasizmu, który w Ameryce jeszcze wymagał całych dekad żeby się z nim rozprawić i faktycznie pewnie należałoby tej dorzucić na, w ramach takiej polecajki dla naszych widzów jeszcze jeden króciutki tekstik, bo książka Kaffrey jest krótka tak? ona ma 130 stron króciutki tekstik Ludwika Krzywickiego Dłużnikiem jesteś gdzie dziecku ze szlacheckiego domu mówi, że tak odebrałeś wykształcenie i tak dalej, ale nie myśl, że z tego powodu jesteś lepszy to wszystko było zyskane krwią i potem innych ludzi, którego po prostu nie widziałeś, więc uważasz, że go nie ma i podobnie z Ameryką w czasach, kiedy była szczęśliwa. czyjeś krew, czyjś łzy, czyjś pot były smarem, który to umożliwił, tylko ci ludzie po prostu nie byli widoczni. Catherine New podpowiada jeszcze jedną rzecz, to znaczy pod koniec książki mówi zanim zaczniecie wprowadzać świadomość klasową między robotników, i międzyprekariuszy Może nabądźcie ją sami Może niech PMC sami nad sobą się zastanowią I sami e, zrozumieją Do jakiego stopnia żyją w okowach Iluzji A dopiero potem niech nabiorą śmiałości Do e, pouczania innych Co jak sądzę My tutaj jako dość klasyczni e, PMCs na miarę Naszych i polskich możliwości robimy w każdym programie i mówimy, jak patrzę w statystyki demograficzne naszego programu, również do innych PMC e, z prostym przesłaniem, które mi się trochę rymuje z tym, co pierwotnie chciała robić krytyka polityczna. Jak wyszło to wiadomo, ale pierwotnie krytyka polityczna mówiła, że idea jest taka, żeby etos polskiej inteligencji wnieść do klasy średniej. A czy inteligencja nie może przetrwać jako warstwa społeczna? no bo po prostu globalne czynniki gospodarcze, społeczne muszą ją zmieść, ale etos inteligencji może zarazić klasę średnią. Ehm, nie zaraził, no ale może zaraził przynajmniej jakieś pojedyncze jednostki i może ta zaraza będzie się jeszcze rozprzestrzeniać. Popróbujemy.
1: A w Polsce problemem nie jest zbytnia lewicowość klasy średniej, lecz zbytni liberalizm pewnej frakcji elit. <głos》> Ale jak zwykle obrywa za to kto inny. A w dzisiejszym programie, pierwszym odcinku w cyklu o książkach, dwie lewe ręce o książkach, mówiłem to ja, Jakub Dymek. Moje teksty tradycyjnie znajdziecie na dymek.substack.com i o Catherine Lu
0: również coś postaram się napisać. Oraz ja, Marcin Giełzak, no i w ostatnich słowach naturalnie musimy wspomnieć o tym, że jeżeli podoba wam się to, co robimy i jeżeli chcielibyście, żeby format dwóch lewych rąk dalej się rozwijał, żebyśmy wprowadzali kolejne formuły, to pamiętajcie, że na stronie patronite.pl DLR, jak dwie lewe ręce, znajdziecie na dobrą sprawę nasze centrum dowodzenia, gdzie na bieżąco piszemy o tym, co u nas, co nowego, w jaki sposób to, co robimy, można wesprzeć, więc jeśli znajdziecie Widzicie swoich, w swoich sercach i portfelach taką potrzebę i gotowość, to będziemy Wam naturalnie wdzięczni. Do czego zachęcamy.
1: Dzięki i do usłyszenia niebawem.
0: Dzięki.